1: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Gracias por acompañarme. Este programa que estoy haciendo para la Universidad Metropolitana de Monterrey es muy especial para mí y déjenme les cuento un poco el porqué. Conozco desde hace muchos años a la UMM y sé muy bien que es una universidad con un rostro humano y social único. Hablar de la Universidad Metropolitana de Monterrey es hablar de lucha, de tenacidad, de esfuerzo, de constancia. Es una comunidad que se distingue por sus ganas de salir adelante todos los días ante cualquier circunstancia. Lo que hoy se vive con esta pandemia que corona nuestro mundo ha sacado la verdadera esencia no solo de las personas, sino también de las instituciones. Se ha puesto a prueba la creatividad, la capacidad de respuesta y la unión, entendiendo esto como la columna vertebral para salir adelante en las crisis. Por todo esto es que me llena de orgullo hacer este episodio y me emociona tener en cabina a quien representa este, esta institución tan única y tan llena de energía que transforma vidas a través de la educación. Me refiero a su rector, el licenciado Héctor Sepúlveda Prieto. Héctor, bienvenido a Efecto e Inspiración.
0: Muchas gracias. Aquí estamos. Jessica, a tus órdenes.
1: Estoy súper emocionada de tenerte, Héctor, porque ya ahorita platicábamos, en, o platicaba yo en este contexto que daba, que la Universidad Metropolitana de Monterrey tiene un espíritu fuerte de lucha. Y hoy ese espíritu se ha puesto a prueba de manera importante. Me gustaría preguntarte, tú como líder de esta institución, ¿cómo has visto el navegar de la UMM en esta situación? Pues mira,
0: Jessica, son emociones encontradas. Una de ellas es una situación que nos afecta a todos, atípica, 100%. Nunca la habíamos vivido. Creo que va a ser histórico esta situación y obviamente para la institución también. Entonces, eh, me refiero a emociones encontradas porque, por un lado, una afectación fuerte en nuestro sistema educativo, en eh, nuestra actividad académica, una afectación fuerte en nuestros alumnos, en su economía, en su riesgo diario y continuo por no contagiarse. Pero a la vez, un darte cuenta de que estás hecho, como tú lo dijiste ahorita, un darte cuenta que la fuerza que puede tener una comunidad, la, el cariño que yo siempre... Al final vengo cayendo en ello, que esto es cariño. El cariño que hay en estudiantes, en maestros, en mi equipo directivo, en nuestros compañeros colaboradores, en estos momentos difíciles, como en todo proceso en la vida, como tú lo dijiste ahorita, pues emergen. Esas cualidades, esas actitudes, esos sentimientos. Y hoy esa sensación la tengo todos los días. Es por un lado la preocupación de todos, de que tenemos que salir de esto y salir bien pero por otra parte muy orgulloso de cómo enfrentó la Metropolitana de Monterrey, particularmente toda su comunidad, eh, me refiero a todos los que participamos de un lado o de otro del escritorio, ante una situación pues no planeada, eh, imprevista, y donde suena raro lo que te voy a decir, pero, pero respondiendo con éxito, en forma favorable. Y eso es para mí un motivo de
1: gran orgullo. Ahorita que hablas precisamente de, de cómo enfrentó a la comunidad este reto, han tenido que migrar sus procesos tanto educativos como los procesos administrativos de manera de ser presenciales a virtuales. ¿Cómo ha sido ese proceso, Héctor, en la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo has visto tú esa situación? Nos decías ahorita que lo han hecho de manera exitosa. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo ese, ese camino.
0: Esto tiene que ver un poquito con contexto y con historia, porque... Eh... La universidad hace muchos años, pues era una universidad artesanal 100%, todos sus procesos eran manuales, y hoy hoy ya no es así. Pero por alguna razón, eh, yo siempre he dicho que tenemos un ángel muy grandote, eh, pareciera ser que nos fuimos preparando para esto sin saberlo. ¿no? En principio, obviamente, la, la, la visión no era cómo enfrentar una pandemia, sino era cómo darle más flexibilidad a los estudiantes para que pudieran migrar de una modalidad a otra, sin ningún problema y sobre esa visión tenemos un par de años trabajando. Nunca imaginando que se iba a presentar una situación como esta y que de un día para otro, porque así fue, tuviéramos que pensar en migrar a 17.000 estudiantes que nos habían, uh, nos habían dado su confianza para su proyecto académico, pero en una modalidad presencial a casi mil maestros y casi 700 empleados ...donde día a día veníamos y recurríamos a nuestra oficina... ...a nuestro escritorio... ...unos a dar clases y otro a emprender su, su gestión administrativa... ...y de un día para otro decir ya no... Eh, ...curiosamente iba a parecer esto comercial... ...pero te prometo que no lo es, tú lo sabes... ...pues si no fuimos la primera, por no ser así muy vanidoso... no ...fuimos la segunda universidad que emigró más rápido... ...y eso para mí es un motivo de orgullo... ...porque no es solamente contar con una plataforma que la tenemos sino tiene que ver mucho con actitud, tiene que ver mucho con reto, tiene que ver mucho con, con un sentimiento de unidad, que creo que aquí fue lo que, lo que podemos rescatar de esta situación. Entonces me junté con mi equipo directivo, les dije, estoy hablando de principios de marzo, a lo mejor por allá no tengo la fecha exacta, pero la conversación en esa junta fue, ahí viene, no está pasando en Europa, empezó en Asia, los especialistas dicen que viene a México, Nuevo León es una capital muy importante dentro del país por su actividad económica, por el volumen de gente que aquí cohabitamos. Y la conclusión fue, ahí viene, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos empezamos a preparar eh, básicamente en forma conceptual, porque esto no lo puedes a, eh, hacer pruebas, no puedes pilotearlo, es todo o nada. ¿no? Es una comunidad muy grande. Entonces se llegó el día donde dijimos, eh, los estudiantes se van, no podemos ponerlos en riesgo. Y se fueron y al día siguiente me reuní con mi equipo y dijeron, ¿está saliendo todo bien? Dijimos, bueno, esto va a seguir, seguramente los empleados también tendrán que irse. Y nos fuimos adelantando. Yo te diría que, no quiero mentirte, pero a lo mejor una semana o 15 días antes de que las autoridades uh, definían un criterio de resguardo, nosotros ya lo habíamos hecho. Entonces, para cuando la Secretaría de Salud dijo, hay que resguardarse en su casa, nuestro equipo ya estaba resguardado esos estudiantes estaban en su casa, los maestros impartiendo clase, y fue casi natural ese proceso, donde todo el mundo entendíamos la situación, pero todo el mundo tuvo que hacer una transformación de su gestión, tanto recibiendo el servicio como dándolo, este, de forma inmediata. Entonces, eso fue lo que sucedió. Eh, de un día para otro, de tener edificios llenos, aulas llenas, eh, tú lo has visto una dinámica uh, muy fuerte de ir y venir de gente de entrar y salir de convivir de reír de, de correr de llegar tarde de llegar temprano de salir pues de repente de repente nadie de repente eh, vacío todo pero la actividad académica viva y eso es un fenómeno también que pues que yo lo voy a guardar toda mi vida no Como, eh, yo sigo yendo a la universidad ahí perdón a lo mejor postcorrón pero voy un rato en la mañana todos los días, y verla sola, pero saber que sigue funcionando, es una sensación, pues creo que nunca voy a olvidarlo.
1: Héctor, y ahorita te oigo, te escucho, te veo, te conozco, y veo cómo hablas como con mucha gratitud de este equipo, como con mucho orgullo, y hablas principalmente como de tres públicos importantes. Ahorita mencionabas a los alumnos, mencionabas a los maestros y mencionabas a tu equipo administrativo, directores, eh, administrativos, toda la gente que, que uh -huh. labora en la universidad. ¿Cómo me voy a ir por uno por uno? Empezando por tu equipo administrativo y hablando y escuchándote como te escucho, con, con esa emoción y con esa gratitud. ¿Cómo siente el rector ese resultado? ¿Cómo se siente el rector con ellos ¿Y qué les dirías si los tuvieras a cada uno enfrente? ¿Qué, ¿Qué sería lo que saldría de ti para ellos como en forma de reconocimiento? Y mira, se le pone la piel de gallina. Por, por esa por esa labor que hicieron en tiempo récord que ya mencionas, por esa unión que te mostraron, por estar ahí al pie del cañón. ¿Qué les dirías si claro. los tuvieras aquí?
0: Para, para conocer la universidad hay que estar adentro. Eh, tú lo sabes. Eh, a veces uno ve las instituciones, las ves por fuera y, y ves lo que ves en todas, ¿no? Para conocer realmente a una persona hay que adentrarse en su corazón, en su sentimiento. Igual ocurre en las instituciones, ¿no? Entonces la, la universidad tiene un espíritu, tiene, tiene un corazón. Y ese corazón es tu gente. Es eh, la gente que la opera todos los días. Entonces, eh, pues es gracias. Yo creo que si algo tendría yo que decir es gracias. Es, eh, yo creo que recoger entre todos, lo que entre todos sembramos. Yo uh, empecé a mandar eh, WhatsApp a mi equipo de, para ver cómo íbamos, qué teníamos que hacer. Y terminaba siempre diciéndoles la UMM, o sea, la Metropolitana de Monterrey, nos necesita eficientes, sanos y coordinados. Y creo que lo logramos. Hoy toco madera, que se oiga, <risa> pero no tengo a nadie cercano a, a, de mis colaboradores que que tenga o que esté afectado por esta por este virus. Creo que en la parte de sanos tenemos palomita hasta hoy. Creo que en la parte de coordinados no podría haber yo esperado un mejor capítulo, eh, que tiene que ver más, como siempre yo lo he dicho, con las ganas, con el esfuerzo, que con los medios con los que podríamos utilizar, no que son buenos, pero creo que se potencializaron con la actitud, con la energía, con el corazón de la gente. Y finalmente coordinados. Creo que la comunicación entre nosotros este, fue, es y deberá ser fundamental para salir de ello. Eh, yo sigo viéndolo. Sé que son términos que a veces es difícil compartir porque se pueden malentender. Pero cariño, amor.
1: Creo que, el, el como decíamos al principio, estas situaciones sacan la verdadera esencia de las personas y... Los verdaderos sentimientos y no hay duda que, que en la metropolitana el sentimiento es de traer la camiseta sumamente puesta, de tener una convicción enorme por lo que se hace y esa convicción de alguna manera pues se derrama al pilar fundamental que existe en cualquier universidad que son sus maestros, que son sus docentes, que son quienes realmente hacen la magia ¿no? en las aulas. No solamente compartiendo este eh, conocimiento técnico, por llamarlo de alguna manera, sino creando experiencias. Tus docentes han sido parte fundamental también en, en este proceso de crisis donde ellos eh, de manera muy rápida y muy puntual migraron a sus clases presenciales a, 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 de manera virtual. <coughs> Cómo han hecho ellos la diferencia en esta situación, Héctor. O sea, ellos como como docentes, como esa magia, como esa conexión entre entre el alumno y, y de alguna manera entre los planes administrativos, ellos son como como ese puente. Cuéntame de ellos. ¿Qué les tienes que decir a ellos? ¿Cómo cómo los reconoces con esa labor tan titánica que que, que han hecho?
0: Este, estamos pensando qué hacer, este, no solamente a través de, de este mensaje, queremos que, que la comunidad, los maestros, los alumnos, el equipo, tenga un reconocimiento por este esfuerzo, ¿no? Pero, pues imagínate una comunidad de mil docentes, donde un día les llegó un telefonazo, face to face, o a lo mejor vía WhatsApp les dijeron, vas a tener que empezar clases en línea, ¿no? cuando tenían algunos de ellos 10 años, 15 años dando cátedra en aula, ¿no? Y no nada más vas a dar cátedra en línea, sino te tienes que meter un proceso de capacitación rápido, donde el objetivo no es eh, revisar tareas o no es el objetivo el, el, el coordinar lecturas, es que el aprendizaje se dé y se siga dando. ¿no? Entonces hay mil anécdotas que te puedo contar. Hay, hay maestros que dijeron, ¿saben que Yo no paso, gracias. Me hablan cuando esto este vuelva. Y al día siguiente hablaron y ¿saben que No, no me bajo. Si les sigo, díganme qué hago. ¿Con quién tengo que ir? ¿Quién me va a entrenar? Eh, obviamente la, los procesos tecnológicos, y yo me incluyo, este, no soy joven, se nos, se nos complica más a la gente que tenemos una edad ya más avanzada. ¿no? Y eh, en, en la parte académica tenemos un eh, segmento de maestros donde capitalizamos su experiencia. Y que por lo mismo tienen años de, de, de horas de vuelo. ¿no? Entonces el migrar a una, a una modalidad que, que nunca la han hecho, que nunca la habían que nunca la habían vivido, pues es un reto inmenso para cada quien. Y luego poder escuchar a ellos de parte de sus alumnos decir, wow maestro, este, ahora resulta que pareciera ser más enriquecedora la clase que está dando en línea que la que daba en el aula, porque naturalmente el maestro se, se, se concentró en no perder la calidad de su cátedra y bueno, empezaron a utilizar recursos muy creativos para que el proceso no de enseñanza, de aprendizaje se diera. Entonces, el que el que hoy recibamos de parte de, de la gente más importante que sí es de la universidad, que son sus alumnos, un reconocimiento a sus maestros, eh, pues otra vez, yo sé que es una palabra muy desgastada, pero no encuentro, no encuentro otra que no sea gracias. ¿no? Gracias por ellos, por los alumnos. que Es todo un capítulo. ¿no? Gracias por nosotros como institución. Y digo que es... Eh, otro capítulo porque la mayoría de mis alumnos eh, con mucho esfuerzo estudian y pagan sus estudios. Y nada más están jugando su futuro. Nada más están jugando el, esa apuesta por tener una movilidad económica, por poder llevar a su familia actual o futura este, un modus vivendi diferente y, y que le siguen apostando la educación para lograr esto. Entonces cuando, cuando encuentras tú que esa expectativa está cubierta ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo, pues a quien la hace posible, solamente le puedes decir gracias, ¿no? Estás cumpliendo, cumpliendo no solo con un propósito académico, sino con un proyecto de vida. Y ahí es donde esto toma una dimensión enorme, ¿no? donde ya no es el, el pensar en tu materia, o pensar en, en el conocimiento o la habilidad que quieres desarrollar, sino cómo vas a impactar en el proyecto de vida de uno o de una familia completa entonces de ahí pues faltan palabras, faltan adjetivos para decirle a esa gente que yo digo siempre que es la hora de la verdad cuando el maestro se para frente al alumno yo no me paro frente a los alumnos mis directivos tampoco, el maestro se para frente al alumno y el maestro es quien logra que, que ese espíritu se haga realidad que ese objetivo o esa meta se logre y que finalmente ese impacto eh, sea posible en miles de estudiantes que nos confían su, su proceso de, de vida a través de la educación.
1: Si algo me encanta de, de ti como líder de, de la Universidad Metropolitana, al ser parte de ella, me llena de orgullo decirlo, es cómo se habla de proyectos de vida. Tú usaste esa palabra, no se habla de números, no se habla de matrículas, se hablan de proyectos de vida y precisamente quiero pasar a esos proyectos de vida. Y mi siguiente pregunta va por ahí. Sabemos, y tuerta lo dijiste, que los alumnos son la razón de ser de cualquier universidad y obviamente de la universidad metropolitana. ¿no? El ADN de, de la universidad se basa en inspirarlos, empoderarlos y transformarlos a través de sus diferentes programas para lograr una movilidad social importante en sus vidas. Ese es así como el, el motor de, de, de la UMM. Yo quiero saber qué mueve a la universidad, cómo se puede tangibilizar cada uno de esos proyectos de vida para para que el COVID-19 no detenga este proceso. ¿Y qué has visto tú en tus alumnos, en la razón de ser de, de, de la universidad metropolitana, sobre cómo ellos han enfrentado este reto?
0: Yo, yo soy así como un sándwich, ¿no? Muy afortunado, por cierto. Porque por un lado tengo a mi consejo, Ingeniero Romo, que es el dueño de la universidad, quien me dice dale para adelante, no te detengan, este, tenemos que salir adelante, tenemos una gran responsabilidad frente a nosotros. Y por otro lado, un alumno que, que confía su esfuerzo, su dinero, su, su, su tiempo, su trabajo en nosotros. Entonces se vuelve este una una gran responsabilidad. Ante ello, de repente viene una situación... a uh, no prevista como es esta, este coronavirus, esta pandemia. Y yo me hice uno, hace unos días una reflexión y por ahí la comenté con, con, en un video que por ahí alguien me hizo el favor de, de hacer mismo de la, de la propia universidad. ¿no? Y yo le decía, esto va a ser recordado por muchos años. ¿no? Eh, tiene tal dimensión y tal magnitud que yo te puedo asegurar, Jessica, que en algún momento dado en clase o en su vida diaria, tus nietos van a hacer referencia al 2020 como como un año donde el mundo se vio, no sé si, si vaya a haber posibles uh, eventos similares hacia futuro, no puedo hablar de ello, pero de este sí te puedo decir que va a ser una referencia obligada cuando se hable de situaciones que impactaron a nivel mundial, que impactaron a nivel país, que impactaron a nivel Colombia, colonia y que impactaron familias y vidas en lo particular. Nadie está ajeno a esto, nadie, absolutamente nadie. De ahí que a veces nos es difícil de mencionar lo que estamos viviendo. Pero no hay un ser vivo que no esté impactado por esto. ¿no? La reflexión es ¿cómo lo vamos a contar? O sea, eh, para mí la reflexión es ¿es un momento triste para la humanidad? ¿O es un momento de reflexión y, y éxito? Si eso lo llevo a, a la familia, a la persona, no cambian las variables. Entonces, la, la reflexión es ¿Qué van a contar mis nietos de mí y, y de esta vivencia tan, tan importante como persona, como miembro de una familia, como profesionista o como responsable de una institución educativa? La ventaja es que todavía no se acaba esta, esta historia. ¿no? O sea, creo que todavía en mis manos se encuentra la posibilidad de que lo que quede escrito eh, todavía pueda ser modificado, para bien o para mal. Esa es una gran responsabilidad. Eh, creo que hoy, si hablamos de la Metropolitana de Monterrey, te diría que, te diría que sus páginas, eh, si las leemos, eh, enfrentando esta, esta situación, son páginas de esperanza, son páginas de, de vida, son páginas de esfuerzo, de sacrificio, pero de, de ánimo, de empatía, de... de reinventarse, de asociarse. Y, y mi trabajo, y creo que el trabajo de cada uno de los que conformamos la Metropolitana de Monterrey, será no perder esa tendencia que llevamos en este escrito ¿no? virtual, uh -huh. es hipotético, pero que la estamos escribiendo cada hora y cada día. ¿no? Entonces esa reflexión yo la haría para mi familia, para mi relación con, con mi familia, yo esa reflexión la diría a mis alumnos para con sus, los suyos, para mis maestros, para mis directores. Es decir, ¿qué se va a decir de mí cuando pase esto? ¿Qué va a pasar? Eso no tengo duda tampoco. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Cómo se va a contar? Pues depende de ti, de mí y de todos los que aquí cohabitamos. ¿no? Entonces mi, mi, mi reflexión es esa. Es decir, hoy estamos, no terminando, estamos prácticamente llegando al núcleo del, del, de la situación complicada que estamos viviendo no hemos llegado quien piensa que esto va de salida hasta tiene un error y yo le invitaría a que checara con las autoridades de salud y vieran que, que está empezando la fase más importante para méxico otros países ya han avanzado aquí vamos llegando a ella pues yo diría eh, tomemos el lápiz y o la pluma y la hoja y pongamos lo que querremos querramos que, que, que quede escrito no eh, insisto, tanto en la parte familiar como en la parte profesional o académica, eh, tenemos esa capacidad ahorita de poderlo hacer y creo que eh, lo que llevamos escrito hoy debe de ser un deben de ser páginas que nos deben de provocar gran orgullo a todos el alumno por, 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 por aceptar también este reto y cambiar su forma de aprender y entender que es una situación que tenía que enfrentar. El alumno por, por intentar no interrumpir ese proyecto de vida, ese proyecto educativo. El alumno y su familia por enfrentar sin duda un impacto económico que ya lo tienen o que lo van a tener, porque nadie se va a salvar de eso. ¿Y cómo lo van a enfrentar y cómo van a salir adelante priorizando esos proyectos que son esenciales en su vida? Y nosotros como institución igual, eh, el decir... ¿Qué se va a hablar de la Metropolitana de Monterrey cuando esto pase? Entonces eh, hoy estamos eh, creo que muy afinados en ese espíritu de decir esto tiene que ser una historia de éxito fuerte, sí, que nos sacudió, sí, pero finalmente está en nuestras manos y en nuestra voluntad que sea una historia de éxito que puede <coughs> permear a nuestra vida personal, eh, tanto alumnos como maestros, como tu servidor, como todos creo que de ahí puede desprenderse una experiencia y un aprendizaje personal de cómo cuando viene una situación complicada. Pues si te hermanas, si tienes claro el objetivo, si tu corazón está puesto ahí eh, para que lo tome el que lo necesite, pues creo que la posibilidad de salir adelante no tendría por qué no darse.
1: Para ti Héctor... Como líder de la Universidad Metropolitana de Monterrey, como rector, como el representante de toda esta comunidad de, que, que mm. se identifica por, por su lucha, por, por su esfuerzo, por su constancia, por su empatía, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Cuál es el reto para ti como rector que ha sido como el... el, el pues el más difícil que has enfrentado ahorita en, en, en esta situación de pandemia.
0: Este, hay una frase, una palabra que soy muy criticado por repetirla muchas veces. Pero bueno, pues quien me conoce sabe que así soy y así hablo. Y así le digo a los alumnos, lo saben. Quien, si hay, alguien va a escuchar esto y estudió en la Metropolitana, no va a ser novedad. Pero yo siempre in, empiezo y acabo cuando hablo con ellos diciéndoles no se raje. Yo le diría a, al mundo, al país, a, a nuestra ciudad, a mis maestros, a mis alumnos, no nos rajemos. Además no tenemos opción. O sea, tenemos que salir adelante por ti, por mí, por tus hijos, los míos, por los hijos de los maestros, por tus alumnos, por la familia de los alumnos. No hay opción. Y creo que la, la manera de enfrentar esto es, como me dijo mi Ingeniero Romo, no hay, no hay chance de darle para atrás. ¿Tienes que caminar hacia adelante? Claro, no es fácil. Nos vamos y nos estamos enfrentando y seguramente nos vamos a enfrentar a obstáculos importantes. Pero pues, yo creo que ni la primera ni la última. Va a depender otra vez de cómo lo enfrentemos y, y cuál sea la meta que queremos lograr. Creo, ojalá y me equivoque, pero creo que la, la, la pandemia pudiera dividirse en un aspecto de salud pero también un aspecto social, emocional, económico que vamos a tener que enfrentar y que bueno como sociedad no lo hemos vivido en esa dimensión. Creo que la fortaleza, el espíritu de, de salir adelante, el tener uh, metas altas, eh, es donde nos vamos a tener que agarrar todos para poder uh, enfrentar esto que viene, que va a ser un, un contexto que no... Digo, alguna gente lo ha vivido, pero nunca lo hemos vivido como sociedad completa. ¿no? ¿Qué me da fuerza? Que, que mis alumnos no son nuevos en esto. La mayoría de ellos eh, no la tiene fácil. Eh, la mayoría de ellos viven eh, y salen adelante con mucho esfuerzo. Entonces la posibilidad que yo veo en ellos de que puedan enfrentar con éxito una situación como la que estamos viviendo, eh, yo la veo muy alta, yo no le temo a ellos. Yo pido nada más que, que quien maneja los destinos económicos y sociales de este país eh, pues les den las herramientas para que, para que puedan salir adelante. El dicho popular es no me des, nomás ponme cerquita donde hay. ¿no? Eh, tú lo sabes, la gente nuestra es luchona, la gente nuestra no se rinde, la gente nuestra llora, pero se levanta. Eh, tienen una gran ilusión por provocarse desarrollo, por provocarse progreso. Entonces yo creo que, que la pandemia no los va a detener. Yo veo en mis maestros una vocación, de veras, una vocación uh, real hacia la academia. Un cariño por sus estudiantes. Tú puedes ver los WhatsApp de la universidad y es cuando volvemos, extraño mi aula. Entonces yo creo que la pandemia no los va a detener tampoco. ¿Y qué te digo de mi equipo de trabajo? ¿no? Que es mi sostén, que es realmente quien hace que las cosas sucedan. Cuando yo hablo con ellos, normalmente a todos por separado, tengo algún tipo de conversación para dar seguimiento a la gestión. Pero al menos una vez por semana mando por ahí un mensaje, lo recibo y pareciera que nos juntamos todos por unos instantes. Y siempre las palabras son de vamos a salir, no nos preocupemos, las cosas van saliendo bien, hay un orgullo, hay una satisfacción, por, por lo logrado, pero hay también una gran ilusión por, por lo que venga y enfrentarlo de la misma manera y con la misma fortaleza.
1: Me encanta todo lo que escucho porque, insisto, escucho una universidad de proyectos de vida y ya no solamente me refiero a los alumnos, me refiero a toda la gente que formamos parte de, de esta comunidad tan increíble, tan única, tan llena pues de vida, ¿no? Sé que hemos hablado de muchas características de esta comunidad. Sé que hemos mencionado varios atributos. Tú has hablado de, de, de cómo, cómo se distingue los alumnos por, por luchar, los maestros por el compromiso, tu equipo directivo para sostenerte, para mantenerse creativos. Si yo te preguntara, Héctor, ¿cuál es el común denominador de toda esta comunidad? Una sola cosa, ¿qué sería? Cariño. Cariño hacia qué.
0: Cariño en la institución, okay. cariño a, a quienes la conformamos, cariños por, cariño por, por el espíritu que perseguimos, cariño por lo que hemos hecho, que nos ha costado mucho, tú lo sabes. Cariño por lo que debe de venir. Yo normalmente recibo a alumnos y maestros y colaboradores anteponiendo ese cariño por delante ¿no? ante una situación de éxito pero también ante un problema que como toda institución de ese tamaño o aunque sean pequeñas, ocurren pero siempre el cariño eh, va adelante y ojalá y se entienda el concepto porque es, es difícil a veces, un poquito ambiguo hablar de cariño pero tiene que ver con entrega, tiene que ver con hablar de frente, tiene que ver con, con asociarte en, 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 en lo que se quiere lograr, en entenderte en buscar a enfrentar las cosas, pero, pero salvarlas de la mejor manera posible. Yo lo he dicho, tú me has escuchado decir lo, que, lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional es uh, la confianza que se me dio para poder manejar la universidad. ¿Y por qué es lo mejor que me ha pasado? Porque ahí encontré y descubrí la esencia que me gusta del ser humano. Lo que... Lo que no estoy dispuesto a, a dejar. Lo que me enseña, porque también me enseña a mí todos los días, eh, el, el creerle al que está enfrente, no, el creer en su proyecto, el, el ver cómo te sumas con él, y hablo de todos, para lograr un propósito. Eh, sé que para ti es difícil porque también está cerca, muy cercana a la universidad, pero, pero es difícil explicarlo a través de un micrófono, cómo hay mil historias en todos los niveles, desde intendencia hasta rectoría desde el alumno hasta el maestro desde un alumno de 75 años hasta otro alumno que él, su esposa y sus dos hijos al mismo tiempo todos estudiando una carrera profesional y lo que implica decir estén alerta porque los leones andan sueltos el, lo que implica decir el orgullo de ser león lo que implica decir eh, lo logré salir adelante. A lo mejor aquí el tiempo no nos lo va a permitir, pero tú sí sabes a qué me refiero cuando, cuando sacan su pañuelo blanco y dicen, este, pues lo logramos. ¿no? Cuando, cuando eso ocurre eh, en las vidas de cientos, de miles de alumnos, eh, y se si nos presenta una situación como la que hoy enfrentamos, dices, no puedo quedar mal. Ellos me han enseñado la fortaleza para salir de sus propios problemas, de sus propio contexto complejo porque la mayoría insisto viene de una situación económica donde no es fácil tú has oído, no te puedo mentir a ti alumnos que se levantan a las 4 de la mañana porque hacen 3 horas para llegar a la universidad eh, estudian lo hacen 2 horas para llegar a su trabajo salen a las 10 de la noche y se meten otras 3 horas para llegar echarse un baño Hacer lo que van a comer el día siguiente porque en la mañana no les da tiempo. Y eso es todo los días. Entonces cuando te lo platican y tú has estado frente a ellos, cuando nos lo comparten o sus papás y ves esos héroes, ves esos uh, valientes que pueden vivir no por una pandemia, sino por una situación que así les tocó vivir, enfrentarla con esa fuerza, con esa garra, con ese cariño, otra vez, con ese amor, porque para mí es amor, este pues bueno, no te queda otra más que aprender de ellos y alimentarte de ese espíritu para enfrentar lo que a cada quien le toca desde su desde su trinchera. ¿no? Entonces hoy te puedo decir que, que la metropolitana es muy fuerte. Claro, la situación que estamos viviendo también lo es, pero creo que lo que más necesita una persona, un individuo, para enfrentar la situación que estamos viviendo eh, lo tiene mi comunidad, lo tienen mis maestros, lo tienen mis alumnos, lo tiene mi equipo directivo.
1: No sé si está bien esto que te voy a decir, pero me voy a poner de, del otro lado de, del micrófono, de tu lado. Yo te escucho y se me hace un en la garganta, o sea, se me quiebra la voz porque, insisto, transmites lo que la universidad es y aquí es donde yo que a lo mejor no sé qué tan correcto esté porque ahorita estoy de, del otro lado del micrófono, pero me voy a pasar para allá y voy a meter un poquito mi cuchara regresándome a cuando yo llegué por primera vez, cuando pisé por primera vez la universidad metropolitana y nunca jamás se me va a olvidar que quien me recibió me dijo te vas a enamorar de esta universidad y cuando tú escuchas esas palabras Dices, ok, eh, lo entiendo, hay cariño, pero cuando estás inmerso, cuando se escuchan estas historias de lucha, cuando ves ese cariño del que, del que tú hablas, cuando ves gente comprometida, como se está comprometido en la metropolitana, tus palabras son más que claras, más que acertadas, porque realmente es una comunidad que, que, que sabe luchar que sabe levantarse, que sabe resurgir, y no tengo duda que, que La Metropolitana va a escribir esas páginas de las que tú hablabas con éxito. Obviamente habrá situaciones dolorosas, habrá que tomar decisiones que, que, que afecten a unos o a otros, que duelan, pero siempre pensando en, en, en cómo llevar esas historias de vida, cómo seguir con, con, con ese ADN tan particular que tiene la Metropolitana por cambiar vidas, que a final de cuentas eso, eso es lo que intentamos hacer eh, todos los días. ¿no? Entonces yo dije al principio de este programa que para mí era un privilegio poder hacer este, este episodio especial, poder hablar de, de esta comunidad tan particular, tan única a través de su líder y con la persona que... que que representa esos valores y con la persona que, que pues que da la cara ¿no? que, que es quien trae el, el timón sabemos que, que hay mucha gente en, en tu equipo que hay muchos alumnos que, que hay muchos maestros pero también estoy segura que, que el barco está en excelentes manos contigo uh -huh. al frente entonces agradecerte Héctor eh, antes de irnos yo siempre le pido a todos mis invitados que me den la primera palabra que venga a su mente cuando yo les dé una serie de palabras. Entonces, ¿estás listo? Va. Educación.
0: Fórmula correcta. Unión. Cariño.
1: Estudiantes. Esperanza. Empatía. Empatía. Es
0: bien profunda esa palabra. Pero yo diría comprensión.
1: Docentes. Clave. Ingenio. Necesario. Equipo.
0: Fundamental.
1: Coronavirus. Un reto. Universidad Metropolitana de Monterrey. Mi vida. Efecto de inspiración.
0: Eh, agradecimiento.
1: Señor rector, muchas gracias. No sé si hay algo que quieras. Agregar algo que quieras compartir para toda tu comunidad, para toda la gente que, que te quiere, que confía en, en este proyecto, que está en tus manos, algo que les quieras decir.
0: Pues bueno, que no está en mis manos, que está en manos de todos, que, bueno, me toca a mí de alguna forma estar al frente de la institución, pero eso no implica que, que yo uh, deba de, de conducirla solo. Creo que la debemos de conducir todos. Creo que eso nos hace también diferentes. Creo que en los diferentes procesos que vive la universidad, eh, esta parte de comunidad, esta parte de poder participar, de levantar la mano, de, de estar de acuerdo no estar de acuerdo, pero que finalmente eh, el, el camino al que debemos, el camino que debemos de recorrer lo tengamos todos claro. Creo que eso es eh, fundamental para ser quienes somos, ¿no? Uh, obviamente hay muchísimo camino por recorrer, en todos los aspectos ¿no? administrativos, académicos, tecnológicos, todos. Esto no se acaba nunca. Eh, vendrán otros y seguramente habrá quien lo haga mejor o lo haga diferente, así es la vida. ¿no? Creo que lo que vale la pena reflexionar y dimensionar y trabajar en ello es en esta parte que me toca, ¿qué dejo? ¿Qué hago? ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? Entonces creo que en la vida personal de los alumnos, en la vida y responsabilidad de nuestros maestros, en el cumplimiento de la gestión de mis directores y en, el, en la gestión que hace también el rector, no deberá de perder de vista que hoy nos toca uh, ser parte fundamental para que podamos, uh, no solamente ante la pandemia, sino podamos cumplir y asociarnos con los sueños de miles que nos confían esos proyectos de vida.
1: Muchas gracias, Héctor. De verdad, a ti por inspirarnos con tus palabras, por tomarte el tiempo de hablarle a tu comunidad, por tomarte el tiempo de que la Universidad Metropolitana sea tu vida, como lo dijiste ahorita que, que te di la palabra. Y a toda la comunidad de UMM, no nos rajemos, como nos dijo ahorita nuestro rector. Mantengámonos en esa lucha, mantengámonos de pie, firmes, unidos y saldremos. Juntos y saldremos más fuertes. Muchísimas gracias a por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos están escuchando en este momento. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en redes sociales como Efecto Inspiración, en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.